0: Ik had op het HEMA hoofdkantoor in Amsterdam-Noord een mooi gesprek met Jungsun Wijsens, manager marketing analytics bij HEMA. Jungsun is een enorm ervaren retailmarketeer en heeft voor een hele winkelstraat aan mooie retailmerken gewerkt. Met haar sprak ik over alle uitdagingen waar HEMA mee te maken heeft, de nieuwe strategie en de rol die inzichten daarin spelen. Heel veel luisterplezier. Misschien leuk om te beginnen gewoon met een uh, introductie uh, van jou.
1: Ja, nou, leuk dat ik mee mag doen. Oh, Absoluut. <laughs> uh, Johnson Bijsens, ik ben um, inmiddels 51 jaar alweer. En ik zit al sinds mijn 23e in de retail. Ik heb ook uh, als bijbaantje altijd in de retail gewerkt. En um, sinds medio december vorig jaar zit ik bij HEMA. Daarvoor heb ik uh, gefreelanced in, uh, binnen retail marketing, en daarvoor in dienst gewerkt voor allerlei grote retailers. Dus men zegt meestal tegen mij dat ik wel de hele winkelstraat uh, heb gezien, zeg maar, van binnen <laughs> en buiten.
0: En welke retailers heb je onder andere van, uh, van binnen en buiten mogen ervaren?
1: Nou, onder andere CNA, ooit helemaal in mijn beginperiode... Uh, ...toen ze nog in Amsterdam zaten met hun hoofdkantoor. Albert Heijn, Ethos, Veendelen uh, Speczevers, Praxis, Tuincentrum, Action, Weekamp, <laughs> Hudson's Bay, Intertoys, nou. Blokker. <laughs> kan zo door blijven gaan. Dan heb je gaan. al een redelijke winkelstraat te pakken. Ja. Dus, uh... En vorig jaar ben ik uh, bij Aldi. Na mijn um, carrière als freelancer ben ik bij Aldi gestart uh, in dienst. Uh, na anderhalf jaar afscheid genomen en nu mijn plekje helemaal gevonden bij HEMA. Leuk. Uh,
0: wat is jouw specifieke rol binnen, binnen HEMA?
1: Ja, dat is eigenlijk voor mij een, een buiten, uh, out-of-the-box plekje. Want normaal ben ik eigenlijk meer echt een marketeer en zit ik op, meer op campagnes en... Uh, uh, kalender en promoties, activaties en dat soort zaken. Um, bij HEMA ben ik uh, nu manager uh, marketing analytics, dus verantwoordelijk voor onderzoek en voor prijsmanagement. Um, onderzoek dat is dan weer uit te splitsen in uh, marktonderzoek en consumentenonderzoek. Um, en eigenlijk is prijsmanagement een beetje een vreemde eend in de bijt. Als, je, als het gaat om uh, als ik jouw andere podcast beluister, <laughs> uh, dan uh, is het heel erg vaak geënt op uh, onderzoek uh, only. Maar prijsmanagement, uh, dat is de reden waarom dat um, uh, uh, binnen mijn uh, afdeling zit, omdat eigenlijk mijn hele afdeling ervoor moet zorgen dat Hema in zijn totaliteit um, op assortiment um, stappen gaat maken. En um, zodat wij als HEMA weer uh, terug in de looproute gaan komen... de kooproute gaan komen bij de consument. Kijk, heel veel consumenten kennen ons natuurlijk... en uh, iedereen heeft ook een heel groot hart voor HEMA. Alleen als je dan... Vraagt van nou, wat was de laatste keer wat je hebt gekocht bij Hema, dan blijkt dat toch best wel lang geleden te zijn. Hm. En um, uh, alleen op imago kun je niet varen en alleen op uh, liefde voor kun je niet varen. Daar word je niet rijk van. Dus we moeten geld verdienen met het verkopen van uh, onze producten en uh, dat kan denk ik alleen maar als de producten gewoon ook echt Hema zijn.
0: Ja. En die, die combinatie dus van marktonderzoek, consumentenonderzoek en prijsonderzoek moet daar dus echt voor bijdragen dat die drie elkaar ook weten te vinden.
1: Ja, wij hebben, wij hebben als HEMA besloten. Kijk, de moeilijke is, wat is nou des HEMA's? Dat is heel moeilijk te definiëren. Wat is nou een product echt Hema? Hm. En um, dan hoor je allerlei termen en wij hebben zelf gezegd, uh, we hebben een, een meetlat, een bepaalde meetlat, waar langs wij eigenlijk al onze producten willen leggen. En dat is dat uh, de producten goed moeten zijn, ze moeten gaaf zijn, gemakkelijk, um, uh, goedkoop. En... Die, die vier termen, die vier Nederlandse woorden... Is, mij, is aan mij de taak om dat samen met al mijn collega's... Uh, een soort van waarde aan toe te geven. Uh, een definitie ook daarvan te maken van wat is dan gaaf. En uh, zodat wij dat kunnen meten... wordt nu even heel erg ingewikkeld... Uh, zodat wij strakjes meer op uh, datagedreven uh, um, besluiten kunnen nemen... omtrent ons assortiment... wanneer is een product dus goed... en wanneer is een product dus niet goed... dan dat het op buikgevoel gaat. Ja. ja. En dat is, dat is natuurlijk helemaal van deze tijd... Um, alleen ja, je snapt dat dat voor iedereen um, dat, dat we daar echt goede interne, goede afspraken over moeten maken: van de definities en wat verstaan we eronder. En we kunnen dat niet voor alle producten uh, over één kam scheren. Want je kunt je voorstellen dat een uh, babyknuffel uh, andere kenmerken heeft voor de consument dan bijvoorbeeld een heren uh, uh, fietsbroek. Ja, dus we moeten echt per uh, productgroep of per artikel kijken van... oké, okay, wanneer is iets goeds? Wanneer is iets gaafs? Uh, en welke kenmerken, hoe gaan we dat meten? En welke score hangen, hangen we daaraan vast? Ja. De, en dat is, dat is uiteindelijk onder andere uh, de reden... waarom uh, onderzoek en prijsmanagement uh, bij elkaar zijn gevoegd.
0: En nu zitten jullie dus behoorlijk in de fase van... Het definiëren van wat dus die geest... Absoluut, die geest ja,
1: we zitten ja. helemaal in een beginfase. En um, dus uh, it, we hebben ook best wel veel uh, verschillende meningen natuurlijk. Hè. Dus intern is het ook best wel veel praten erover en kijken ook wat meetbaar is. Want dat is natuurlijk ook een ding. Um, maar we komen er wel en uh, we zien ook uh, echt wel uh, goede dingen ontstaan. Uh, alleen, nou ja, goed, uh, heeft even tijd nodig.
0: En met, uh, met wat voor mensen, met welke rollen werk jij daarin samen in je
1: team? Nou, ik heb één marktonderzoeker en die heeft de schone taak om eigenlijk uh, HEMA af te meten ten opzichte van een niet te definiëren markt. Want uh, En dan heb ik het dus over hoe ga je de marktaandelen berekenen voor HEMA. Uh, daar hebben we een trucje voor gevonden. Dus uh, we hebben nu ook best wel een goed beeld van... Uh, op basis van ongeveer 40, 45 procent van onze omzet... Uh, waar we op dit moment staan. En of wij wel of niet gegroeid zijn ten opzichte van een paar jaar geleden. Um, alleen dat is ook dus heel veel um, ja, handwerk in die zin. Uh, want je moet ook... We, we hebben HEMA, wij zitten wel misschien in 10, 15 verschillende branches... He, dus um, we kunnen ons niet één op één vergelijken met welke markt dan ook. We hebben allerlei verschillende submarktjes en daarnaast heb je natuurlijk ook de tweedehandsmarkt, ja. die bijna niet te vatten valt. He, die die, 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 die uh, geven geen cijfers uh, aan GVK Nielsen. En uh, je hebt natuurlijk ook te maken met ontzettend veel online spelers. Ja. ...die ook niet alles uh, vertellen. En, uh, dus wij moeten op basis van uh, zeg 60, 70 procent van marktdata... Uh, ...moeten wij proberen om onszelf uh, daaraan af te meten. En dat gaat uh, ook weer stapsgewijs, maar we komen er wel.
0: Dus daar zit iemand helemaal dedicated op in, ja. jou, uh, in jouw team? En binnen jouw team is het volgens mij ook dat je probeert het, het cijfermatige met het kwalitatieve te combineren. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ja, nee. Ik was nog niet klaar met ja. het team inderdaad. Ja. marktonderzoek, um, dat is één uh, specialiteit. En daar zit ook wel echt een goede expert op. Dan heb ik nog een kwalie- en een kwantitatief uh, consumentenonderzoeker. Ook weer specialisten. Ik ben het namelijk zelf niet. Ik ben een marketeer. Ik ben totaal geen onderzoeker. Maar ik zit natuurlijk al zo lang in de retail marketing. dus ik weet wel uh, wat belangrijk is. Um, ik, ik kan ze gelukkig wel sturing geven, ik kan ze ook uitdagen. Maar uiteindelijk zijn zij wel degene die mij vertellen hoe ze een bepaald onderzoek uh, willen opzetten. En uh, dat kwalitatief, kwantitatief uh, consumentenonderzoek is superbelangrijk, omdat we eigenlijk steeds beter in onze uh, dagelijkse processen uh, de, de, de stem van de consument willen laten meetellen. Hè, als het nou gaat om productontwikkeling uh, of als het gaat om zeg maar, hoe, doen wij, hoe gaan wij een, een nieuwe formule of een nieuwe winkel uh, inrichten, wat is belangrijk en dat soort zaken... Natuurlijk kun je niet alles aan de consument voorleggen... want uh, als uh, consument HEMA gewend is, ja, wat, wat zou dan moeten verbeteren? Het is goed zo. Ja. Um, maar um, je kunt wel kijken van, oké, okay, wat zijn nou echt de goede inzichten... waarop wij verder kunnen voortborduren? En um, dat laatste, dus echt het uh, goede inzichten waar je ook echt een, uh, iets mee kunt doen... Hè? dat is superbelangrijk voor HEMA op dit moment... We hebben in het verleden wel veel onderzoek gedaan, maar dan was het meer een observatie van nou, hoeveel mensen hebben dit onderzoek ingevuld, eh, wat vonden ze eh, ervan, in plaats van dat het omgezet werd in goede inzichten waarmee eh, eh, zowel category management of formule management of uh, operations wat mee kon. En dat is uh, hetgene waar wij uh, nu proberen om uh, veel concretere stappen in te zetten.
0: Ja, en dan heb je het bijvoorbeeld over uh, trends inzichtelijk maken... behoeftes van je doelgroep, proberen te, ja, te ontdekken. Ja, en dat
1: is, dat is zelfs nog best wel hoog over. Ja. Ik heb het echt over, uh, oké, okay, we hebben hier een uh, artikel. Um, uh, hoe, hoe, gaat men, hoe gaat de consument hiermee om in het dagelijks leven? Waar kunnen we op letten? Wat is belangrijk voor zo'n consument? En daar heb je allerlei leuke nieuwe onderzoekstechnieken voor... om mensen meer in hun eigen leefwereld, de eigen context ons antwoorden te geven. En weet je, kijk, wij zijn natuurlijk allemaal consumenten. We werken hier met 500, 600 man en in het land met 19.000 man. En we zijn allemaal consumenten. Maar soms is het ook goed om gewoon buiten je eigen bubbel, je eigen leefwereld ook eens um, naar andere mensen te luisteren. En dat doen we dan op een kwalitatieve, dan wel kwantitatieve manier.
0: En heb je het idee dat jullie vaak op het goede spoor zitten of word je ook af en toe helemaal compleet verrast dat je denkt van nou hier zitten echt mensen met een totaal andere blik naar te kijken dan wat wij hadden verwacht?
1: Hmm, nou, ik, heb nog niet, ik heb nog niet de holy grail voorbij zien komen van, oh, ah, op die manier. Dat nog niet. Nee. Maar goed, dat is helemaal niet erg. Dat, uh, soms is het ook gewoon goed om een soort van validatie te hebben... of een bevestiging te hebben van datgene uh, wat je al doet. Um, maar goed, wij zijn nogmaals nog maar eigenlijk net begonnen. Ik ben althans nog maar eigenlijk uh, begonnen... En um, ik denk dat wij uh, binnen nu en twee, drie jaar, uh, misschien moeten we dan nog weer terugkomen voor een andere podcast. Leuk, ja. Dat we dan <laughs> alweer een heel, st heel, st heel stap verder zijn. Verder gebouwd hebben, ja. ja.
0: Je gaat net Aan, je hebt het over uh, eh, innovatieve methodes waarin je veel meer ook in de leefwereld van de consument kan, uh, kan kruipen. Zijn dat dingen die jullie zelf in huis doen of werk je daarvoor samen met bureaus? Hoe is die... Uh...
1: Nou, ook daarin zoeken wij uh, soms een, een partner voor en soms doen we het zelf. Bijvoorbeeld uh, voor uh, Back to School hebben wij uh, twee weken een aantal uh, schoolgaande kinderen gevolgd via de WhatsApp. En dat was superleuk en dat hebben we gewoon zelf gedaan. En ze uh, dus hebben ze elke week uh, twee opdrachtjes meegegeven. Ze vond het zelf ook heel erg leuk om te doen... Leuk. En, um, uh, en, en de, ja, is dat nou, zeg maar, uh, uh, de sleutel voor, uh, voor, uh, voor al je successen? Nou nee, maar het geeft je wel gewoon goed inzicht van: oké, okay, zo leeft uh, zo'n schoolgaand kind van 12 tot 16 jaar, dit is uh, wat ze belangrijk vinden. En, um, en je geeft hun ook echt een podium in hun eigen veilige omgeving, en dat is, uh, denk ik, super belangrijk.
0: En met een middel waar ze gewoon gewend mee zijn... Ook ja. om te communiceren. Ja, dus dat komt het ook ja ze
1: hebben allemaal een uh, mobiele telefoon. Ja, ja, ja. die zie je ja. niet
0: zeer snel achter een laptop gaan zitten... om een enquête in te vullen volgens mij.
1: Nee, nee dat mag ook zelfs niet. Hè? Dus um, uh, we hebben ook eerst de toestemming gekregen... van de ouders of de verzorgers. En um, die uh, ouders en verzorgers... hebben we natuurlijk altijd op de te gehouden van uh, waarmee we bezig waren. En uiteraard... Um, uh, kijken ze gewoon mee met wat hun kinderen aan het doen zijn. Dus, uh.
0: wat zijn um, je hebt al best wel veel voorbeelden genoemd van trajecten. Heb je ook nog dingen die je zeg maar, op een soort continue basis... Uh, altijd monitort binnen je team qua, qua merkpositie en dat soort dingen?
1: Uh, ja, kijk, aspect. wat ik mooier vind aan HEMA... en de huidige strategie die HEMA sinds vorig jaar eigenlijk uh, is gestart is dat wij eigenlijk met het hele bedrijf... of je nou bij e-commerce werkt of bij operations of in de logistiek... hebben we een heel overzichtelijk uh, aantal KPIs waar we met z'n allen aan werken. En dat is echt wel wat ik in het verleden heb gezien waar het op mis kan gaan. He, waarbij uh, bijvoorbeeld de, de stenen winkels een hele andere KPI meekreeg van de directeur... dan de e-commerce directeur meegaf aan zijn team waardoor je dus enorm veel discussies hebt intern... omdat de een de ander wil overtroeven of meer budget nodig heeft, et cetera. En um, HEMA daarentegen heeft gewoon één richting, één koers... Uh, een aantal hele duidelijke KPIs die daaraan uh, de grondslag uh, moeten gaan liggen... om die koers ook uh, te houden en te bereiken... En dat is fantastisch. Dus in die zin um, ja, is dat wel echt uh, heel anders dan wat ik in het verleden heb gezien. En wat, ook, wat ik ook echt gewoon heel erg goed vind.
0: De kracht van de eenvoud, om ja. het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Okay, en als jij nu. Uh, Was dat
1: trouwens antwoord op jouw vraag? Nou, ik, te denken. <laughs> <laughs>
0: also, ik, ik vroeg me eigenlijk van. Uh, hè, zijn jullie dingen ook echt op continu basis aan het oh, monitoren? Oh. Ook vanuit je team? En, en oh ja, mijn ook...
1: antwoord is nog niet compleet. <laughs> Um, dus die, die, die KPIs hè, die we als bedrijf uh, met z'n allen uh, uh, willen bereiken, ja. um, die meten wij op continue basis. Wij doen dat vanuit de consument en um, logistiek doet dat vanuit hun uh, rol en iedereen pakt daarin zijn rol en iedereen heeft daar zijn eigen KPIs. Dus wij noemen het uh, de strategische KPIs die we meten en dat doen we samen met Ipsos. En um, daarnaast gaan wij starten met uh, GFK om onze campagnes uh, structureel te meten. Op een uh, structurele manier, zodat wij gewoon goed kunnen zien van datgene wat wij aan het communiceren zijn. Um, voldoet dat ook aan onze lange termijn KPIs als het gaat om imago? En um, op die manier hebben we op deze, uh, deze twee stromen... kunnen we strakjes over een jaar, uh, twee jaar, echt effect zien.
0: En uh, nou, je gaf net al aan, hè, je hebt eigenlijk voor heel veel verschillende retailers gewerkt... en ook al best wat, uh, wat jaren. Het retail landschap is natuurlijk enorm veranderd in de afgelopen uh, 20, 25, 30 jaar, uh, ja. denk ik wel. Hoe heb jij daarin ook alles ervaren, gewoon in de verschillende rollen die je had? Hoeveel... Hoe snel zijn die veranderingen vanuit een marketingperspectief ook geweest uh, voor jou?
1: Um, nou, kijk, waar, wat, wat mij opvalt... en dat is denk ik bij nog steeds heel veel uh, stenen retailers... die van, van oorsprong stenen retailer zijn, hè, dus met, uh, met winkels in de winkelstraat... is dat de omni-channel-slag, dus hoe ga je... Um, je e-commerce je, je e activiteiten of je, of je digitale activiteiten goed integreren met je stenen uh, winkels. Um, hoe ga je dat goed organiseren met elkaar? Dat is nog steeds denk ik waar een heleboel retailers uh, mee struggelen. En dat heeft natuurlijk ook vooral veel mee te maken. Dat um, uh, ja, je hebt de dure systemen en infrastructuren. En die, die liggen er misschien al jaren. Als je die wil vervangen met uh, modernere apparatuur of infra of netwerk of wat dan ook. Dan is dat een behoorlijke investering. En dat is voor sommige retailers met uh, flinterdunne marges uh, gewoon niet te, niet te bekostigen. Dus dan... Um, ga je met uh, zeg maar een oud netwerk... ga je een modern netwerk aan toevoegen. Ja, ik zeg het even heel simpel hoor. Ja. Het is niet zo simpel. <laughs> en dat, uh, dat communiceert gewoon niet met elkaar. Een ouderwets woord, dat is niet altijd even goed compatible te maken. Uh, dus uh, daarom zijn uh, nieuwe spelers, uh, zoals een uh, Cool Blue, uh, die vind ik fantastisch. Uh, die zijn natuurlijk ooit begonnen gewoon als een, uh, een pure player online... En die hebben een hele uh, bewuste keuze gemaakt om ook steenwinkels winkels te openen. Uh, natuurlijk voor heel veel service, maar ook een stukje beleving voor de consument. Uh, waardoor je net een consument wel over de drempel trekt van aankoop van een heel dure uh, plasmascherm. En, en uh, dat is natuurlijk beren, beren slim. En um, nou ja, goed, die, die vertrekken natuurlijk vanuit een hele andere basis... dan uh, wanneer je uh, een, een, een bestaande retailer bent met uh, stenen winkels, uh, only.
0: Ja, systeemtechnisch is dat ja. makkelijker in te zetten. Dus dat,
1: is, dat is mijn uh, observatie, dat daar nog steeds wel echt een struggle zit... Ja, En daarbij is natuurlijk de, het gevecht, de, ja, het is overal hetzelfde. En daarom denk ik dat ik ook wel goed uh, retailprocessen ken. Want het is, het is ook eigenlijk overal hetzelfde. Het gevecht om die consumenten. En het gaat, uh, uh, het gaat om uh, de juiste koopjes op het juiste moment. Vooral in deze tijden uh, uh, met de inflatie en uh, de kleinere portemonnee, heel erg belangrijk... Uh, maar de consument toch ook een omni-channel uh, ervaring... Uh, seamless omni-channel ervaring laten beleven. Ja. Nederlandse consument is daarbij natuurlijk ook heel erg verwend. En um, die, 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 zodra die, die knappen af... zodra uh, de webshop niet goed werkt... en uh, de communicatie tussen de webshop en de, de winkel gewoon niet goed is... De klant wil herkend worden ja. uh, overal en altijd... Uh, ik ben het en ik heb juist dit gekocht uh, bij jou, dus jij moet dat weten. Dus jij moet daar ook service over verlenen. En dat is natuurlijk heel erg uh, mooi, want dat, ja, dat legt de uitdaging heel erg bij de retailer om daar uh, goed aan te voldoen. En als je het niet op een goede manier weet te beantwoorden, dan uh, kun je klanten verliezen.
0: Ja. En nu zeker ook aan, uh, aan buitenlandse grotere partijen. Die gewoon met veel meer uh, middelen ook die customer experience nog uh, verder kunnen optimaliseren.
1: Ja. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik. Um, ik weet niet alle ins en outs. Maar ik denk toch dat die grote reuzen nog best wel moeite hebben... om echt goed voeten uh, aan wal te krijgen in Nederland. Ze komen er wel, denk ik, maar het duurt misschien toch langer. Het valt hun, denk ik, tegen hoe lang het <laughs> toch nog duurt.
0: Niet uh, zonder reden waarschijnlijk dat Amazon ook zo laat in de Nederlandse markt ja. is gestapt.
1: Ja, dat denk ik, ja. ja.
0: En is dat uh, dan ook een stukje, misschien ook weer dan terug te komen op HEMA... Uh, met een stukje identiteit, wat uh, mensen voelen met... Uh lokale spelers en lokale merken... dat het in Nederland sterker Nou, sterk ik,
1: denk, ik denk waar, waar een, ook een belangrijke uitdaging ligt... en dat is misschien wel de derde... Um, ja, observatie... en dat is... Um, hoe hou je de klant? Dus echt een stukje... Uh, een loyaal krijgen van die klant... dat is wel best wel lastig. En um, ik denk dat heel veel Nederlandse consumenten... van de ene naar de ander fladdert. Moeiteloos... Uh, omdat uh, dan weer daar een betere prijs wordt geboden of daar weer een leukere ervaring of daar weer uh, net, een betere, net meer keuze. Dus de Nederlandse consument is wat dat betreft misschien wat minder loyaal dan, uh, de, dan wat men gewend is in, uh, in het buitenland. En, um, en, en dat maakt het natuurlijk ook wel gewoon de uitdaging van ja, hoe, hoe ga je... Uh, ...jezelf als, als merk of als retailer... ...dusdanig interessant maken... ...dat die consument altijd met jou... Uh, ...engaged wil blijven. Uh, dus yes. dat is super belangrijk. Die consument die kiest. Je ja. hebt eigenlijk als retailer of merk... ...niks te kiezen. Maar je moet ervoor zorgen dat je er alles aan doet... ...om te faciliteren dat die consument... ...bij jou wil blijven. Omdat je gewoon supergaaf bent. Of omdat je gewoon... Uh, super leuke producten hebt. En dat is het leuke van retailer, vind ik.
0: En dat is dus ook een van de speerpunten waar HEMA op dit moment ook sterk, uh, sterk op inzet?
1: Ja, en uh, aan de ene kant wel. Dus we willen ook heel graag dat uh, de klanten die zeggen een hart te hebben voor HEMA, dat ze weer loyaal zijn naar HEMA toe en um, ook weer uh, alles kunnen vinden voor hun dagelijks leven bij HEMA. Maar aan de andere kant, en dat vind ik ook wel het mooie aan de beweging die wij maken. En dat is ook echt wel uh, een belangrijk onderdeel van onze strategie. Is dat wij een beetje af willen van die, uh, die wegwerpmarkt. Eh, dus um, uh, eigenlijk, uh, als je misschien ook met uh, mensen spreekt die uh, oudere HEMA producten ooit hebben gekocht. We willen weer terug dat uh, de, de HEMA broek... Voor, voor, je, voor je kind overgedragen wordt aan de tweede generatie en dan naar de buren gaat en dan weer naar de nicht van de buren en dan weer omdat die broek gewoon zo waanzinnig goed blijft zitten en uh, goed zijn werk blijft doen. Dat, dat is um, dus dat, dat we producten kunnen gaan bieden aan de markt die weer die we gewoon lekker lang meegaan. En dat is, dat is het allerbelangrijkste wat wij aan onze consument willen bieden.
0: Dus dan heb je eigenlijk een soort combinatie van een stukje duurzaamheid, ja. een stukje traditie misschien ook wel, dat ja. je dat ook inderdaad vanuit de familie over kan ja. Ja. Uh, dragen.
1: Ja, ja, want ooit is natuurlijk, um, zijn de oprichters begonnen omdat uh, ze het, het, het gaaf vonden om consumenten die een kleinere portemonnee hebben wel die gave spullen te bieden uh, met een goede kwaliteit tegen een hele goede prijs. Dat is eigenlijk gewoon de basis van hoe ooit in begin 1900 HEMA is gestart. En, en het grappige is, die, die, die tijden herhalen zich nu weer hmm. bewust onbewust. We moeten ook weer allemaal toch weer zuiniger zijn met onze aankopen. Als we dan wat kopen, laten we dan in godsnaam iets kopen wat ook echt goed blijft wat je wat langer mee kan gaan, ja. wat je niet één seizoen draagt... en daarna uh, weggooit of uh, op uh, Via Vinted uh, aanbiedt. Dus eigenlijk kun je wel zeggen dat, uh, dat wij de, uh, weer terug willen naar, naar dat oude gevoel. Uh, toen jullie startten, wat ja. 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 bijna 100 jaar geleden Maar dan wel een modern jasje natuurlijk.
0: Hey, en, um, ook even kijken richting de, de toekomst. Je gaf net al aan, hè? die seamless online experience... Dat die, uh, of de omni-channel experience natuurlijk, ja. dat die... Uh, ...belangrijk is en blijft natuurlijk. Uh, zijn er nog meer dingen die je... ...voor de komende jaren ziet aan... aan nieuwe spelers die komen... ...of nieuwe, nieuwe dingen die heel belangrijk worden? Uh, of, is, of verwacht je dat... ...ook wat je net al aangaf... ...misschien die, die hele inflatieontwikkeling... ...dat dat gewoon ook... ...een belangrijk ding blijft ook... ...voor de komende tijd, voor jullie ook?
1: Nou, kijk... De, de, de macro-economische ontwikkelingen en politieke ontwikkelingen ook. Die hebben natuurlijk direct uh, invloed op uh, micro, op de, op de, op de uh, mini-consument. Maar ik denk juist ook in de, dit soort uh, woelige tijden dat je um, ervoor moet zorgen dat je je eigen, uh, of nou je consument, uh, als consument is of als uh, organisatie, dat je gewoon moet consolideren, moet geloven in jezelf. Um, uh, he, vertrouwen moeten hebben in uh, wat de toekomst gaat brengen on ondanks dat die onzeker is en um, gewoon heel responsief zijn naar de markt toe uh, dus um, als er wat gebeurt uh, kijken van oké okay, wat hebben we in huis en uh, wat kunnen we ermee en um, alleen op die manier, denk ik, komen de tijd wel door. Het is eigenlijk toch ook wel een beetje um, gewoon staande houden, overleven... en het uh, ontzettende beste van maken wat je ervan ma kunt maken.
0: Nog een andere vraag, misschien iets meer gerelateerd ook nog wel aan, uh, aan jouw rol. Uh, want ik vroeg nog even, je hebt diverse marketingrollen gehad. Je bent nu echt vanuit de marketing data uh, rol actief. Uh, hoe is dat voor jou om nu... In een soort ander soort uh, positie te zitten.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. En um, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik ooit deze stap zou zetten. Want het is echt wel, ja, weet je, ik ben meer een gebruiker geweest van uh, rapportages en dat soort zaken. Dan, uh, dan dat ik het zelf moest gaan produceren met, uh, met het team. Ik produceer het zelf niet, maar de, de, de ontzettende goede mensen die in mijn team zitten. Um, maar ik vind het wel leuk. En het leuke vind ik wel dat uh, je echt iets kunt betekenen als het ook echt gebaseerd is op uh, data. Als het gebaseerd is op uh, uh, onderzoek. En dat, uh, en dat vind ik uh, verrassend lekker werken eigenlijk.
0: En dat jij natuurlijk ook heel goed die, die activatie kant... ...kent vanuit het, ja. uh, de hele ervaring die je meebrengt.
1: Ja, precies. Dus de, de rapportages uh, die, um, die wij uh, nu gaan voortproduceren... ...om zo maar te zeggen... ...en de ongoing uh, onderzoeken... ...die moeten wel ergens omgaan. En ik denk dat dat het verschil is tussen... Uh, als, je, ...als je altijd in de data intelligence uh, zit... Uh, ...en, en dan, dan wordt het een soort van... Herhaling van zetten en ik zie continu van oké, okay, maar hoe kunnen we dat dan toch anders verwoorden, waardoor de ander het eh, goed snapt of... Eh, dus de trigger voelt misschien ook wel. De trigger voelt ook inderdaad. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, vind ik het wel heel, uh, heel grappig, deze synergie.
0: Ah, mooi. En ik heb uh, ook altijd nog een vraag uh, tot slot van... Wat jij leest, kijkt of wie je volgt om een beetje bij te blijven ja, in jouw vakgebied veel. of breder dan dat? <laughs> nou,
1: ik, gebruik, ik, ik luister heel veel podcast. Ik ben uh, doorgaans uh, vrij vroeg wakker. Ik speel ook uh, Pokémon Go, dus dan, ik ben meestal rond vijf uur half zes wakker. Dus dan ga ik mijn uh, account van Pokémon Go bijwerken. <laughs> Ga ik kom. Uh, uh, ik luister altijd dan naar uh, Hart van Nederland van de avond tevoren. Uh, ik kijk dan journaal. Uh, kijk dan ook naar. Uh, ik luister podcasts als uh, vandaag Insight. Dat uh, vind ja. ik uh, helemaal geweldig. Ik uh, luister ook um, naar podcasts van uh, BNR. Ben je naar de wereld, maar soms dan uh, zet ik het ook bewust af. Want uh, je is kunt er ook te veel echt uh, naar de wereld. depressief van worden, bij wijze van spreken. Ja. Um, en ik ben grote um, fan van de podcast uh, Klare Wijn. Dat gaat over wijn. Dat is mijn, uh, een van mijn uh, uh, <lacht> hobby's, ja. laat ik het zo zeggen. Heel goed. Ja. Um, dus ik kijk ook veel actualiteiten en um, nou ja, goed, de, dat soort dingen. Zo hou ik me op de hoogte.
0: Helemaal goed. Uh, zijn er nog dingen waarvan je zegt... Van, joh, dat hebben we nog niet besproken en vind ik nog wel leuk om te vermelden?
1: Nee, eigenlijk niet. Nou,
0: helemaal goed. Dan uh, wil ik jou danken voor een heel leuk gesprek. Ja. En uh, ik denk, uh, ja, super veel leuke, leuke insights. Uh, ik hoop een ja, beetje ik. interessant. <laughs> Zeker weten. Dat, uh, ik twijfel er hier aan. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning, dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app weer in de gaten. Heel leuk dat je weer luisteren en hopelijk tot de volgende.